0: Välkommen till Judisk kultur i Sveriges podd, Daniel Sandström, Bonnish Tack. När började du läsa Philip Ropp? Minns du det?
1: Jag minns det ganska exakt, därför att jag var doktorand i litteraturvetenskap på 90-talet. och Det var en bra tid på många sätt, men så hamnade jag i ett läge där liksom den här litteraturvetenskapliga jargongen började stå mig upp i halsen. Och jag liksom satt och kände att jag liksom, är det, det här som jag ska syssla med resten av livet. Eh, liksom olika typer av teknikaliteter och liksom de här bysantinska grejerna kring universitetslivet. Och sen så var jag på semester eh, hade haft med min fru i eh, Spanien, och sen så har jag tagit med mig och köpt några som jag visste, det skulle vara bra. Men jag kände att jag, var liksom, jag hade ägnat liksom väldigt mycket av min läsande tid till väldigt tråkiga saker. Och sen så satt jag mig med, med American Pastoral eh, som kom då typ 1998. Eh, och eh, jag tänkte jag måste se, kolla vad det här är. För att jag hade liksom, min bild av Roth då, det var alltså, han som skrev Portmans Complaint. Jag hade ju läst någonting tidigare och sådär och jag var 30. Men ingenting hade förberett mig på liksom den här, eh, att det här skulle vara en, liksom en, roman som, för mig var en roman som återgav mig tron på vad romanen kunde göra Och att hans sätt att berätta och hans röst och Suckerman var liksom en, en, en örfil liksom Att här har du hållit på att teoretisera till tio år på universitetet och vad har du gjort med ditt liv? Nothing Det är så här litteratur ska vara Eh, och det, så det var verkligen en ögonöppnare och jag ska inte säga liksom, det, det blir högtravande att säga att, de, att den romanen ändrade mitt liv, men den ändrade jag fick en känsla av att åter tillbaka som jag hade fått när jag läst liksom, när jag var lite yngre att, att litteraturen handlar om livet och det handlar om dig och det handlar om mig och, och om liv och död och att det är på riktigt och om historien och alla de här sakerna som hans sena verk liksom, rör vid att, att jag var, liksom, jag var helt tagen över att det kunde vara så bra. Och från den dagen så blev jag någon slags Rothian. Men jag måste ju då tillägga att jag blev medveten med vetskapen om att det att liksom att tog tro att han, han var en kontroversiell författare. Men han, på då, vilket sätt? Ja, det är så, det är, den frågan är så lång. Alltså, hela hans karriär är ju en oändlig rad av kontroverser. Sen är det liksom några stycken av, av prisutdelning och, och, och äh, jag menar, lysande recensioner och fantastiska mottagande. men med jämna mellanrum så hamnar han i, i olika konflikter redan från debuten med eh, Goodbye Columbus eh, Farväl Columbus eh, och de novellerna som gick där och sen som Portnors Complaint som kom då i slutet på 60-talet och var, liksom, så var, var tionde år så blev det liksom ett nytt ramaskri på olika sätt och det,
0: Han var så, lite jobbig faktiskt
1: han, var en, han, var, han, var, han ville ha det på sitt sätt han ville göra, han var med om sin frihet och, det, och då var han också beredd att ta konsekvenserna av det till stor del. men för mig var det på något sätt sen kom det så att han efter eh, American Pastoral så kom det i, liksom, nya böcker i liksom, han, han hittade en ny kreativ fas det liksom som var hans sena fas där det kom nya böcker vartannat år som var, höll alla en otroligt hög nivå han, alltså, han, han helt enkelt lyckades ta sitt författarskap ett steg längre jag intervjuade Sadie Smith en gång och Sadie Smith sa liksom, att man kan säga vad man vill om, om Philip Roth men det han har gjort med romanen och med romanformen under så lång tid det är någonting helt unikt man måste förstå hur svårt det är och det, jag tycker att hon har en bra poäng där att, liksom att det, är det någonting som, som sticker ut med Roth så är det hur han eh, lyckades liksom vrida romanformen till, och göra så många olika saker och, som, och göra det på ett sånt sätt så att nivån, han upprepade sig väldigt sällan, han, bara, han drev sig själv, han drev formen på ett sätt som är, som är helt unikt
0: du pratade tidigare om att han var kontroversiell och nästan provocerande det har du också sagt så att mm. han var på vilket sätt provocerade han vad var det som var liksom kontroversiellt med rått
1: men jag kan ta en liten anaktör, jag intervjuade honom en av de sista intervjuerna han gjorde, gjorde gjorde han när jag var på Svenska Dagbladet och då pratade vi i telefon innan intervjun skulle ske på, på mail och då var han ganska mycket så här att han han ville gärna så här, liksom, så här, prata om vilka frågor vi kunde ställa. och, så där. och det, Jag kände att han liksom, helt klart ville, ville få ur sig vissa saker. Eh, till exempel, han ställde, jag pratade gärna om Nobelpriset, sa han. Så då ställde jag en fråga om Nobelpriset. Och då skrev han ett svar som var så här. Att om jag hade gjort liksom komplänt på ett annat sätt så kanske det hade skett. Lite, lite provokativt. Att han, hade, han hade en sida där han gärna... Liksom, eh, det har att göra med hans frihet att göra. Det fanns ingenting som var viktigare för Roth än friheten. Friheten att tänka som man vill, att skriva som man vill att inte bli dikterad av någon annan att, att förändra sig, att variera sig att inte vara underordnad. Men friheten har ett pris. Men han var, ju, han var beredd på att, att ta det genom att helt enkelt för att det gav honom så pass mycket och han kunde några av hans romaner framförallt den som heter Sabbatsteater som är liksom en slags freudiansk eh, överdrift. Det är som en parodi på liksom ett, ett, ett när topplåket går, går på ett och allt, under, eller och det omedvetna bara forsar ut i en slags freudiansk mening. Mycket grot på många sätt, men många, många håller den som hans favorit som sina favoritböcker.
0: har ja, du har många ovänner.
1: Eh, det vet jag inte om han har så många ovänner. Det, kan jag inte, det har jag ingen bra uppfattning om Men han bara... Han var, han var inte rädd för att vara kontroversiell. Så att han var inte, jag skulle inte säga att han var någon sån som sökte bråk. Han var, inte, han var inte provocerande på det sättet. Men hans frispråkighet och hans vägran att lägga band på sig uppfattades som en provokation. Och det började redan egentligen när han debuterade. Hans, hans eh, första bok, som då heter Goodbye Columbus, innehåller också några noveller. Och flera av de novellerna, eh, framförallt den som heter Defender of the Faith, eh, handlar ju om... Eh, eh, några judiska soldater i slutet av andra världskriget som, och så som Roth beskriver de här så gör han det på ett sätt som är med, man skulle säga på engelska with wards and all, han förskönar inte dem, han, han gör inte dem till några ädla ynglingar utan de är ganska det finns en slags kamp mellan de här judarna i berättelsen som, där man helt klart förstår att han är mån om att utmåla dem så som de på alla sätt och vis som en människa kan vara. För det blev... Att här, den, här, den här publicerades i, i The New Yorker och inte i en judisk tidskrift det var ett sätt att, liksom, att, att sälja ut eh, gruppen eh, till liksom den, den amerikanska allmänheten på ett sätt. Han var inte lojal med, med den bild man skulle visa utåt. Och det uppfattades rabbinerna som extremt provocerande. Att han liksom... liksom du är mer antisemitisk än Hitler. Liksom. Det blev eh, han, den här, Att han, inte, att han eh, vägrade underordna sig helt enkelt eh, var, var otroligt provokativt. Och det här var alltså, 1959. Och sen så tio år senare när han gör Portnions Complaint som är också en freudiansk liksom, bok och framförallt om den unge judiske mannen och hans relation till sin familj, framförallt till... liksom den dominanta judiska moden. Liksom, skämten, nivån på, på, på de olika brösa inslagen. Det slog ju folk med häpnad. Att han vågade vara så grov i munnen helt enkelt. Måste läsa den. Det måste man göra. Som men.
0: judisk mod. Dominant.
1: Många som har skrivit om efter hans död, så är Många som har skrivit om det här också. Hur han att det var frigörande gentemot den här det, det fanns väldigt många regler i vad man fick göra och inte göra som amerikansk jude och att han, han menade också att han använde det som, alltid som exempel när han fick kritik, va? framförallt av rabbinerna uh, ni tycker att jag, liksom är, att jag beskriver folk med deras dåliga sidor så sa han, guess what, Jews are human beings too att, liksom att det var och också att det fanns en slags krav på underordning att man hela tiden måste sköta sig och att man hela tiden måste anpassa sig till den slags dominerande ideologi som amerikan där, så att säga, och då liksom han amerikan i den här verkligen författningsmässiga meningen att man, man är fri och att man är fri och att söka sin lycka på sitt eget vis. Det tog han väldigt allvarligt och därför så, så blev han ju en en, en man som hävdade den här friheten hela tiden.
0: Han han har ju en stark judisk perspektiv. Varför skrivs och nämns sällan det i Sverige tycker du?
1: Jag tror att det finns dels, man kan både se på det här kring diskussionen kring Roth och sen finns det också diskussionen kring det judiska i Sverige. Det ena är att den svenska majoritetsamhället har förmodligen ganska... Eh, luddig kunskap om vad det innebär att leva som minoritet i Sverige och det kan vara den judiska minoriteten men det kan vara andra minoriteter man, man har gått i en homogen skola med en ganska sekular eller väldigt sekulariserad, progressiv man har idéer om liksom, så här bör man vara för att vara svensk så kunskap, bristen om kunskap om minoriteternas liv gör att man inte heller kan, kan avkoda det som står i böckerna och då skriver man hellre om andra saker. Till exempel sexualiteten som då är, liksom, är väldigt flagrant också. Eh, så där har du en sida. Men andra sidan tror jag Roth också, att Roth själv värde sig mot, mot att bli definierad som en judisk författare. Han sa, är det någonting jag är så är det en amerikansk författare.
0: Fast och, ändå så skrev... Det, det kan man väl vara trots att man är jude?
1: Absolut. Och det, men det hänger ihop med den här frihetsgrejen. Att han ville själv välja hur han ville bli definierad. Han ville... Eh, kan
0: man någonsin göra det?
1: Nej, men i den kampen, det är liksom en kamp som hans karaktär hela tiden står inför. Vem ska berätta för mig vilken författare jag är, är det jag eller rabinerna? Det var en, en fråga han kunde ställa. Och han, eftersom, och han menade hela tiden att han hade en. en, en hans ingång till, till att vara född, efter, menar, född i, i USA under. Växte upp under kriget och under 50-talet. att man, Det var ett samhälle som gav honom möjligheten att bli amerikan. Han var, han var i militären och, och, och han var väldigt lojal med den tanken. Sen så drog historien hela tiden in och han gjorde själv det judiska i det hela. Men det gjorde att jag tror att folk var obekväma att veta riktigt hur de skulle prata om det. För att han själv kunde liksom ibland hålla det där borta från sig. Ändå inte? Nej, och det finns ett bra exempel. Alltså, när han skrev den mycket starka romanen Konspirationen mot Amerika, där han egentligen tänker sig att, att USA får en Trump-liknande president. Charles Lindberg, blir som var en vråla antisemit, blir president. Vad hade hänt om USA hade fått en, en så antisemitisk president under kriget? Ja. Då hade ju jakten på judarna i USA också börjat, menar han. Och då sa han efter den boken att liksom, nu har jag äntligen skrivit en bok som har äh, gjort rabbinerna glada. Och det är typiskt Roth att han, liksom, han, frågan fanns ju hela tiden, men han skulle själv definiera när det var dags för honom att skriva en, en, att säga, en judisk roman. Men att det, det, det finns i hela hans litteratur så finns det hur mycket som helst av detta, det är klart. Men det gör honom också väldigt modern att han, den här kampen med en. en, en kultur och en religion som man får med sig hemifrån så möter du ett modernt samhälle där du kan delvis forma ditt eget liv det är ju hela liksom sekulariseringsmoderniseringsprocessen som han går igenom och det gör honom också till, tror jag, till en väldigt författare som man kommer att återkomma till även i framtiden men Roth hör väl till den generationen som, som på något sätt liksom identifierar sig med det moderna Amerika och kände att, liksom att föräldrarna och, och liksom det, det kulturella arvet, hur lojal han ändå var med det att, det, att det ändå tyngde ner honom. Och att det, där, hans tidiga böcker är väldigt mycket en, en kamp med identiteten. Och sen kommer det tillbaka sen när han blir, när han i de här stora romanerna som börjar med American Pastoral. Alla de romanerna handlar ju om folk som försöker fly sin identitet och passera som i American Pastor heter han Swede Lavor, och han är liksom han är då svensken till och med va? för att han är så blond och sen så i de andra så alla identitetsbyten hela tiden att försöka fly dem och att, att historien inte tillåter det att du blir, du blir indragen i alla fall till slut i, i den och i den sista romanen i den den, trilogen, den som heter Skamfläcken och The Human Stain där är ju eh, han som Ironiskt nog så är det ju en svart man som flyr sin, sin svarta identitet. Han passerar sen som, en, som jude och när han blir mördad sen i slutet av romanen så är det ju en, en, en antisemitisk mördare som, som, som är liksom stolt över att han äntligen fick den där juden. Så att det, så att liksom det, här, det är... Det, identitetsfrågan är hans stora tema. Det är en
0: röd tråd. Det, det, hela
1: vägen och det, jag skulle säga att det är större än det som rör det sexuella för att sex, hans frispråk kring sexualiteten är ett verktyg till, i i Men
0: skulle du, kunna, skulle du säga att han, han har liksom för han, han skriver ju om USA:s efterkrigshistoria så otroligt bra, det är liksom har han med sig och då han gör ju det på ett väldigt personligt sätt, har han med sig denna identiteten, eh, frå, identitetsfrågan eh, även ja. i de böckerna.
1: Jo, ju äldre han blev desto mer intresserad blev han av historia. Eh, och han gick tillbaka till sin egen ungdom och, vad är det, och han, han skapade också en, ett slags filter för att hantera den liksom, nostalgi som ligger där. Han skapade den här karaktären Suckerman som var hans eh, berättare egentligen. Och Suckerman kunde vara liksom, nostalgisk för baseball och baseball, good, the good old days och liksom, 50-talet och så vidare. Men Roth förstod ju att, liksom, att det är så historien jobbar mot, mot individer. Men han, det, han, är, eh, han var väldigt intresserad av vad historien kunde göra med en individ. Det vill säga, om du är född vid en viss, viss tillfälle så kommer ändå kommer ditt individuella öde att korsas med, med den stora historien. Eh, och så var det ju naturligtvis för, jag menar, och det är precis vad en, en miljoner judar fick erfara att. Liksom att man tror att man har ett liv och sen kommer bara en, en, en våg av, av eh, hat över en och du måste fly. Eller, eller du blir dödad. Eh, och det är klart att, att för, för honom så var det jag tror att det fanns en, eh, en, en medvetenhet om vad historien hela tiden kan göra med dig. Som jag tror att kanske om man växer upp i Sverige där det var ett fred sedan 1809. Man faktiskt inte riktigt förstår det fullt ut. Man, man, man har en man har, en, man har en tro att det där kan du, du väl läsa med i dina individuella val. Men det var jag, Roth väldigt övertygad om att det, att det var en chimär. Du tror att du är, kör bilen om ditt liv men det är någon annan som kommer att styra den. Det finns, alla författare har ju skrivit ju saker som åldras. Och det finns saker i hans böcker som kommer har redan åldrats väldigt mycket. Men jag tror själva den här... Ehm, Kampen inom varje människa att ha ett ursprung som är definierat så tydligt av en religion, av en kultur, av ett språk, av en viss humor och sen samtidigt leva i ett samhälle som öppnar dörren till en rad andra val. Eh, och inom en viss generation så är den kampen eh, otroligt påtaglig. Eh, sen så kan det vara så att den generation han tillhörde, den, vann, så att den blev väldigt sekulär. Och tyckte också att vi har gjort oss av med, med några av de här liksom, religiösa eh, vanföreställningarna. De stod över det. Liksom. Men det är klart att, att vad som händer då att nästa generation eh, vet inte hur, hur de känner sig historieläsare och vill då gå tillbaka. Så är det. ju. Ja, så att Jag tror att det här kommer alltid vara en dialektik mellan, mellan kulturens och ursprungets. Liksom, eh, behovet av en historia och behovet av att fria sig från en historia. Det finns några saker som också man måste komma ihåg med Roth som jag tror är kanske lite som, som kommer avgörande för hur han kommer att tolkas framöver. Det ena är att han, eh, han Gubblitteratur har jag fått höra. Jo, men han är ju ett barn av sin tid. Han är född 1933. Eh, i, han blir u, liksom ung man i, ett, i USA på 50-talet med de Eh, föreställningar om vad manligt och kvinnligt är han läser och går i analys han blir liksom, liksom freudianskt påverkad hela den här liksom, eh, synen på eh, liksom sexualiteten som någonting som samhället trycker ner eh, och liksom den synen på någonting som, som indirekt långa loppet kommer att göra dig olycklig om du inte liksom kan släppa loss den, den är en del av, av 50- och 60-talets eh, och även 70-talets eh, kulturella arv. Idag ser vi inte på det. Freud finns ju inte längre. Freud har verkligen flyttat hemifrån. Han är ute ur huset. Och det betyder att, liksom, att om du har en freudians syn på kulturen eller eh, liksom på sexualiteten och eh, möter en, en, en helt annan värld så kommer, så kommer mycket av det framstå som, som apart. Så jag tror att på det sättet så är hans... hans eh, framförallt hans skildring av, 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 av sexualiteten, enormt präglad av, av 60-talets frigörelse. Eh, och den frigörelsen vet vi efterhand att den var ju naturligtvis delvis också väldigt enkännande. Det handlar om vissa typer av mäns frigörelse, frigörelse från sin kultur och så vidare. Och Roth var en, en man som mer än någonting annat, eller en författare som intresserade sig för en manlig problematik. Och det är naturligtvis en brist också att han inte alls är lika intresserad av att skildra kvinnor på det sättet. Det finns bra kvinnor på kvinnoporträtt men det är en manlig problematik som ligger när honom närmast. Sen måste man också förstå det i Roths kontext så är sexualiteten och det gubbiga som han anklagats för, det är ju saker som man tillskriver karaktärer. Det är gestalter som han utmålar som bristfälliga. Det är inte så att han har en slags idealiserad mansbild själv utan han tycker att det är som en slags marionettmästare intressant att sätta den här karaktären på den här scenen och ge röst åt de här sakerna. Och det är någonting som också har försvunnit Alltså en, en, den typen av litteratur romanbygge som, som leker med olika identiteter och sätter fram det kräver en romantolkning som är ganska liksom vidsynt, helt enkelt ju mer fördömande det litterära klimatet blir, desto, mer, desto svårare kommer du att acceptera det men jag har full förståelse för att en del tycker att, liksom, att, att det blir för mycket alltså den här, som jag sa hans mest provokativa roman den är liksom det finns liksom ingen gräns för hur hur eh, eh, Grovden är, och det är en del av skämtet. Liksom, eh, Portman's Complaint som kommer 69, den är ju också i Lenny Bruce anda. Det är liksom det, det, det att gå över gränsen är hela grejen. Idag har vi svårt att förstå det, för den frigörelsen är redan gjord. Men för någon som var eh, så att säga hårt hållen på 50-60-talet och 60 så var den frigörelsen avgörande. Och det finns ju liksom i hela den här. Och det, vem är det man ska frigöra sig från? Jo men det är ju föräldrarna Och det är alla de här norminstanserna Det är alla de som säger att du ska inte Och det finns hur mycket judisk humor som helst Som är väldigt rolig och inriktad För han är en del av den traditionen också Så att jag, jag, jag tror att man ska liksom vara försiktig När det gäller liksom att, att vara För generalisera När det gäller hans Vissa hans, hans och, Å andra sidan så kan jag säga också att Det är klart att han Att liksom 2018 så liksom, är det mycket som, som inte alls är roligt längre. Humor utvecklas och förändras också. Men sen ska man komma ihåg så att Roth, som ett barn av sin tid att han han var eh, han, det, det judiska human gav honom en, 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 stor, var en stor skatt man kunde använda av sig av. Men man, den generationen han växte upp i de judiska komiker som, som slog igenom som Lenny Bruce eller Woody Allen, de fick inte heller presentera sig som judiska komiker. Utan det var, ju liksom, det var underförstått, men de bytte efternamn. Det var liksom, det normen som Roth växer upp i är ju ett, ett vitt, anglosaxiskt, protestantiskt USA- där, liksom där humorn eh, på något sätt att vara grov i munnen så vidare var liksom någonting som som en viss typ av judisk komik det var godkänt att man kunde hålla på med den där men han tog den och gjorde den mainstream eh, och var en del av göra göra den mainstream och det var ju, det var liksom därför blev så en sån roman som Pornus Complaint blev så extremt stor att man han bröt mot så många regler så det var, det var, och innan så sågs det som en underground grej och sen blev det i romanform Då hamnade man som han gjorde liksom i på omslaget på Time och Newsweek och så där.
0: vilka var, var, vilka är dina favoriter
1: jag, jag tror absolut att mina alltså de här tre stora romanerna i slutet Alltså American Pastoral, I Married a Communist och The Human Stain De tre är mina absoluta favoritböcker av honom Sen så tycker jag väldigt mycket om hans första bok Goodbye Columbus som han själv inte gillade Som han tyckte var liksom... I mean, oskicklig helt enkelt, han var, han var relativt ung han var 26 när han skrev, han vann National Book Award, och den, redan där så sätter han upp massa teman kring liksom, den, den moderna judiska identiteten i USA eh, och då, det handlar ju, det är ju en, det handlar om en fattig judisk pojke som beskär en, en rik judisk flicka, och hon det första hon gör när hon blir rik är det ju att de opererar i näsan, så att de ska smälta in som liksom som eh, eh, riktiga amerikaner och Det här driver han ganska mycket med. Liksom att de, 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 Han var ju väldigt medveten om vilka kurdar han liksom jobbade men han såg också att i den här moderniseringen av USA på femtalet så fanns det en massa judar som glatt liksom, liksom, lämnade. Den kulturen bakom sig och gjorde allt för att smälta in i, i ett nytt, väldigt materialistiskt, konsumistiskt USA.
2: Politikens uppgift är att generalisera, föreläste Leo för mig och litteraturens uppgift är att konkretisera och dessa båda storheter står inte bara i ett spegelvänt förhållande till varandra de står i ett antagonistiskt förhållande till varandra. för politiken är litteraturen dekadent, vek, irrelevant, tråkig, befängd, trist något obegripligt som egentligen inte borde finnas Varför? Därför att nyansen är litteraturens själ Hur skulle man kunna vara konstnär och förneka nyansen? Men hur skulle man kunna vara politiker och tillåta nyansen? Som konstnär har man nyanseringen som uppdrag. Konstnärens uppdrag är att inte förenkla. Till och med om man skriver på enklast möjliga vis, alla Hemingway, kvarstår uppdraget att lyfta fram nyansen. Att belysa komplikationen, att åskådliggöra motsättningen. Inte att dölja motsättningen. Inte att förneka motsättningen. Utan att se var i motsättningen den plågade människan befinner sig. Att tillåta kaoset. Att släppa in det. Man måste släppa in det. Annars framställer man propaganda. Om inte för ett politiskt parti en politisk rörelse så idiotisk propaganda för livet självt. För livet som det kan tänkas föredra att bli beskrivet.
0: Ni hörde ett utdrag ur Philip Roffs bok Jag gifter mig med en kommunist. Måndag den 10 december tillägnar Judisk kultur i Sverige en nobellafton till Filipproff. Den kommer äga rum på Musikhögskolan i Stockholm. Medverkade i det här poddavsnittet gjorde Daniel Sandström litterärchef och förläggare på Albert Bonniers förlag. Jag heter Nigar Josefin.